0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles
1: para hablar sobre discapacidad.
0: Vacaciones, ya huele a vacaciones. Algunos las han comenzado, otros estamos esperando a que nos llegue el turno. Y todos los que tenemos hijos estamos haciendo el pino para conciliar. Pero con el verano de fondo siempre hay una sonrisa. En este tiempo de calor y de piscina, de playas y de cervecita, no puedo dejar de acordarme de todos los que nos oís desde los hospitales, tal vez por vosotros mismos o por un hijo o familiar convaleciente. Me viene a la memoria nuestros veranos hospitalarios y cómo vivíamos esos días. Como ya os conté, han sido varios los veranos que hemos pasado en el hospital y que hemos vivido con mi hijo pequeño. Mi marido y yo siempre decíamos que la intensidad de un día de hospital no es comparable más que con un mes de un día fuera. Por eso, desde el programa Era de la Vuelta, en Radio María, queremos mandar un beso enorme a todos los que estáis en las camas de los hospitales y nos estáis escuchando. No estáis solos, no sois invisibles para nuestros ojos. Ojalá desde esta cadena os sintáis acompañados y queridos. Esa es nuestra intención. Cuando hacemos un programa pensamos en vosotros de manera especial. El calor, los cambios de horario, los jaleos de los niños, el cansancio del día a día, las contradicciones, todo lo ofrecemos a Jesús por vosotros. Cuando escuchéis esto, piensa que es por ti y que eres un tesoro de incalculable valor, que tu dolor y tu sufrimiento, tu postración en la cama, ofrecida al Señor, es como una bomba que transforma todo lo de tu alrededor que eres la niña de sus ojos, y que no es un decir, es real. ¿Qué cosa más grande que ayudar a llevar la cruz como un cirineo? Y todos los que no estamos en esta situación, os mandamos todo nuestro cariño y oración para que os sentáis en la compañía de Jesús y María, que nos sueltan de la mano. Madre Nuestra, Madre de Radio María, ruega por ellos.
2: La tierra no está dividida, ¿de que nos sirven las fronteras cuando no haya vida?
0: Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos de accesos a las playas para personas con movilidad reducida, con Chema Alonso. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Recogeremos la voz de los oyentes, nos pondremos en los zapatos de Susana Lafuente... Una madre maravillosa con una niña ideal que se llama Pía. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de Sabías qué que nos contará Raquel del Barrio sobre discapacidad sobrevenida. Y ahora comenzaremos la sección de La Lupa.
3: Hola
0: Irma, buenos días.
4: Ya estamos en verano y con estos calores lo que apetece es darse un buen chapuzón. Buenos días, Teresa. Pues sí, qué calor hemos pasado estos días, estamos pasando y pasaremos. Y ¿sabes qué? Me estoy acordando de una canción, no sé si tú te acordarás, de esa que ya tiene unos añitos y que decía, vaya, vaya, aquí no hay playa, del grupo Los Refrescos, ¿te acuerdas? Hombre, mira, esta misma. ¿Y qué te parece si con esta canción de fondo viajamos un ratito de manera virtual y nos vamos con todos nuestros oyentes a una de esas playas magníficas que tenemos en España, concretamente en Bilbao? Bueno, me parece una idea fantástica,
0: pero para que lo haga más ameno nuestro viaje, nos acompaña Chema Alonso, que es el director de Vida Ideac. Es difícil de pronunciar. Buenos días, Chema.
3: Sí, buen día. Vida idea, que es eh, una palabra que en euskera viene a referenciar, una traducción al castellano así, poco literal, como compañeros de viaje, compañeros en el andar, en el caminar. ¡Qué bonito! Sí, bueno, es, eh, más allá de lo simbólico, ¿verdad?, como una agrupación verdad de esfuerzos hacia un mismo objetivo, ¿verdad? Y ese era el sentido de... Eh, ese es el sentido de la asociación, sí, sí.
4: Uh -huh. eh, Chema, ¿qué personas constituyen vuestra asociación? ¿Voluntarios? Eh, ¿Monitores? Eh, ¿Algún enfermero? Cuéntanos, por favor.
3: Bueno, la asociación es una de las más asentadas en, en todo el País Vasco, ¿verdad? Más de 6.000 socios usuarios y, bueno, en ella trabajan hasta un total de. ...200 trabajadores, el 95% personas con discapacidad, realizando múltiples servicios, servicios de, de transporte especial a personas de movilidad de, dependiente. Tenemos unidades eh, de rehabilitación para la prevención de la dependencia, unidades de apoyo al, a la inclusión laboral, tenemos espacios formativos dedicamos energías también a la promoción y organización del deporte adaptado así que bueno, nos movemos en un variado de, de actividades sí.
0: La verdad es que resulta muy interesante es verdad que nosotros eh, te hemos llamado fundamentalmente por la que tenéis de ayuda eh, al acceso a las playas pero eh, nos parecía muy interesante que nos contaras esto que estás nombrando porque es una asociación muy rica mm. Eh, ¿cómo surge? ¿Por qué surge esta asociación?
3: Pues mira, surge en un contexto histórico al final de los años 80 en los que veíamos que verdaderamente las, las soluciones a las necesidades ...las respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad... ...aunque ya había cambiado el marco normativo general... ...aunque en el proceso de democratización se había transformado... ...también de manera importante los, eh, digamos, las políticas sociales... ...hacia el colectivo de personas con discapacidad... ...sin embargo quedaban amplios campos de, de actuación... ...en los que todavía estábamos muy lejos de los parangones... ...que, que eran convencionales en Europa ¿no?... Y de ahí, de, de un cierto activismo, de una reflexión colectiva de cómo autoorganizarnos, pues eh, nació esta entidad, ¿verdad?, en un contexto, ya digo, muy distinto al actual, pero en el que todavía quedaban, ya digo, muchísimas cosas por hacerse.
4: Eh, Chema, vosotros os encargáis de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, pero ¿qué es lo que hacéis para mejorar esa calidad de vida?,
3: pues mira, el primero de los proyectos que nosotros abordamos a finales de los 80 era precisamente el que tenía que ver con, con su movilidad, porque en aquel entonces en Vizcaya, pero en el conjunto del Estado, salvo en algún punto referencial, pues como podía ser Barcelona, no existían recursos de transporte adaptados para el colectivo de personas de movilidad dependiente, ¿no? Y um, nosotros vimos que en Europa esto se solucionaba con sistemas de transporte puerta a puerta y, bueno, pues organizando rifas, uh -huh. colectando por vía de, de conciertos, haciendo las actividades propias, digamos, de los sí. eh, de los que no tienen nunca nada y tienen que, que conseguir, siquiera, algunos recursos económicos, pues eh, conseguimos articular el primer eh, el primer servicio de transporte, eh, digamos, específico para personas de movilidad reducida, ¿no? Convencimos a la Diputación Foral de que estaba, había, eh, estaba implementándose en toda Europa y que era la única que daba garantías de ...de solución al, al problema de la movilidad y, y bueno, ahí nos lanzamos. Hoy es el día que pues eh, más de 90 vehículos cubren toda la geografía vizcaína... ...dando satisfacción a las necesidades de, de movilidad de las personas que nos demandan. mediante una llamada telefónica, es un sistema de transporte como un, un taxi colectivo, ¿verdad? Y... Y bueno, ahí hay muchas de nuestras energías diarias, digamos, en, se nos van en organizar precisamente este este servicio. Pero tenemos mu muchas otras unidades de actuación, como el, el Centro para la Prevención de la Dependencia, en el que, por ejemplo, ahí veíamos que, que las personas... Eh, tenían un tratamiento más que, más que correcto, más que adecuado en el sistema público de salud después de los momentos traumáticos, pero cuando, por decir así, en los hospitales te dan el alta y te dicen que, Ajá. bueno, tu situación de discapacidad se va a mantener en el tiempo y que ya, ellos siempre dicen, ya no podemos hacer nada por ti, viene una situación... Muy dura. Bueno, que grave en el sentido de que discapacidades llaman a discapacidades uh -huh. y la única manera de de prevenir, este, bueno, ya no solo el mejorar, digamos, las capacidades, sino el evitar la concatenación de otras es mediante tratamientos terapéuticos, fisioterapéuticos o de terapia ocupacional, de hidroterapia. Bueno, nosotros tenemos un par de centros donde a la gente que no tiene recursos se le facilita este tipo de, de medios que impiden pues concatenar dependencias prematuras, por decir así.
0: Nosotros te conocemos gracias a nuestra compañera Marimar García Garrido, que tuvo la suerte de, de que la atendierais y que la pudierais llevar a disfrutar de la playa, que de otra manera hubiera sido imposible dada su, su, su discapacidad motora. Entonces, mmm, imaginamos que, que, que yo me voy a la playa ahora ¿no? eh, con silla de ruedas. ¿Cómo, ¿Qué es lo que actuáis? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hacéis con ellos?
3: Bueno, tengo que decir que hasta este, hasta este año nosotros teníamos un servicio que se llamaba Ondachad en Onsat, que bueno, pues trataba de, de, primero, acercar de, de nuestros recursos de transporte a un servicio que ahora te voy a describir. Este año eh, esto ha pasado a ser servicio público, por decir así, lo coordina la Diputación Foral de Vizcaya. Y bueno, ahora trabajamos en colaboración con, con Cruz Roja, ¿verdad?, para, para poder precisamente atender al máximo número de, de personas que quieren acercarse a, a, a disfrutar de los arenales, lo cual es algo que parece sencillo, ¿verdad?, sí. y, para el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, pues se eh, requiere siquiera que haya una cierta adaptación de los entornos, que haya accesibilidad. Eh, forzada, normalmente no es natural uh -huh. para llegar precisamente a la arena y poner allí dispositivos de atención personal préstamo de sillas anfibias, personal de asistencia que acompañan el vestuario pero también que acompañan el baño a las personas que lo requieren. Un claro. servicio sencillo se hace mediante una reserva en eh, un, los propio dispositivo de la Diputación Foral de Vizcaya los dispositivos electrónicos de reserva general de, de recursos eh, ciudadanos, ¿verdad? Y, bueno, que permite así que las personas que lo tienen muy complicado, sino de otra manera, ¿verdad?, pues puedan disfrutar también de, de algo tan sí. universal como es, ¿verdad?, una playa, si quieren, la zona sí. de costa, ¿verdad?,
4: entonces, según estás comentando, este servicio eh, se puede, digamos, solicitar con antelación Pero si alguien va de repente a la playa, que dice, hoy me apeteciera la playa Y va con una persona con movilidad reducida eh, ¿Ese servicio se lo pueden ofrecer o, o cómo harían, prestarían ese material? Sí, sí cuéntenos bueno, un poquito
3: Hay dos modalidades, digamos, de atención Una es la, la atención mediante mediante préstamo de, de, de las ayudas técnicas, muletas anfibias, sillas anfibias y otra es la asistencia como tal, ¿verdad?, el baño asistido que le llamamos nosotros, uh -huh. bueno, con que la persona se acerque a cualquiera de los seis puntos que la Diputación Foral tiene en, en los arenales en los que este año va a estar instalada, eh, ha instalado el programa, pues eh, simplemente con acercarse y… Y, bueno, comentar que no has hecho la reserva previa, pues seguro, seguro que te que te van a atender. Y, igualmente, que si haces la reserva, la reserva está pues para facilitar, digamos que no haya… Claro, para organizaros, ¿no? De, de demanda, claro, sí, que no uh -huh. coincida un grupo grande de personas a la misma hora ante unos recursos que no dejan de ser limitados, ¿verdad? Uh -huh. Pero, en todo caso, cualquier persona que acuda va a tener la atención debida, ¿verdad? Y, bueno, seguro que
0: que eh, eh,
3: todos somos capaces de, de, de ah. es, ese cuadro de necesidades, sí. combinarlo
0: sí Sí, que, sí, que es, hay uh -huh. flexibilidad ahí, ¿no? Porque pensáis en la persona. Eh,
3: sí,
4: claro, es
0: que, claro
3: no, el... no, no, no hay otro eje de, de reflexión que no sea ese, ¿verdad? Pensar en las necesidades de las personas con discapacidad, en este caso, de, uh -huh. en que tienen pleno derecho al disfrute de...
0: Cuando, de cuando tan... una persona, Chema, va a, a la playa mmm, lo, y está ya organizado, una persona que a lo mejor no tiene quien le lleve, ¿hay alguien, algún voluntariado que les lleve desde su casa y luego les devuelva otra vez a su casa?
3: Bueno, es el servicio de Ondacha Agustiona... Es, eh, es integral porque parte también de la posibilidad de utilizar los recursos de transporte de la Asociación de Vida y Deac para el traslado uh -huh. a la arenal, ¿no? El traslado a la playa Eso se hace mediante llamada telefónica a nuestro servicio de transporte que se encarga de, por decir así, eh, trasladar a, a, a los usuarios que lo requieren a, a cualquiera de las playas en las que se desarrolla el programa, ¿sí?
4: Actualmente así que el es...
3: servicio empieza por decir así en la puerta de casa, sí, sí.
4: Ajá. Actualmente eh, estáis en la playa del País Vasco. ¿Pensáis ampliar este servicio al resto de playas españolas?
3: Bueno, este es un servicio muy que, que se da, ¿verdad? En a lo largo de, del litoral español en muchos en muchos en muchas playas. Nosotros somos una entidad de aquí de, de Vizcaya y y estamos en seis playas concretas de, 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 del territorio histórico, ¿verdad?
4: Uh -huh. Qué maravilla que existan eh, asociaciones que nos hagan la vida más fácil, ¿verdad, María Teresa?
0: Desde luego. Muchísimas gracias, Chema, director de Vida y DEAC, para acercarnos este servicio de ayuda a las personas que lo necesitan.
3: Muy bien, charla con vosotros. Claro que sí. Gracias.
0: Irma, ¿qué música más bien elegida nos recuerda cómo
4: ponernos en contacto con nosotros? Pues con esta música de fondo, como tú dices, y pensando en esas vacaciones, eh, ya sabéis, yo recuerdo a todos nuestros oyentes que nos estáis escuchando, si queréis que hablemos de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Os animamos a que nos escribáis contándonos algunos lugares de ocio adaptado para personas con discapacidad. Podéis escribirnos a dalelavuelta.radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas y ya sabéis que entre todos juntos sumamos.
0: Oye, Irma, ¿y nos puedes adelantar de qué vamos a hablar en el próximo sección de la de la lupa?
4: Pues en, la próxima, en el próximo programa, recogiendo la sugerencia de un oyente, traeremos planes de vacaciones para las personas con discapacidad que es interesante
0: desde luego me parece un temazo que creo que ayudará a muchos entre otros a nosotras
4: esperemos que sí gracias
0: hermanos. nos vemos en 15 días adiós hasta luego Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
2: Como ya sabéis, este mes de julio en la sección de actualidad vamos a hablar de turismo accesible. Nos gustaría daros ideas de rutas, museos y planes para que todos podamos disfrutar este verano de alguna escapada. Hoy comenzamos con la iniciativa del, Ayunt del Ayuntamiento de Baracaldo, que ha puesto en marcha un servicio de bicicletas para personas con discapacidad. Se ofrecen viajes en triciclos eléctricos de una hora de duración y gratuitos. Todas las personas mayores y también las que tengan diversidad funcional podrán disfrutar de este servicio hasta el 15 de septiembre. Muy importante es necesario inscribirse previamente en el teléfono 667 46 21 23. Repito 667 46 21 23.
5: Si lo que queréis es daros un baño en algún punto de nuestras costas, son muchas las playas accesibles que podéis encontrar. Algunas de ellas son la playa de Poniente en Gijón, la de Raco en Cullera, Valencia, la playa de la Antilla en Lepe, Huelva o la de Vilamoura en Portugal. Pero son muchas más las que tienen rampas, vehículos o sombrillas adaptadas entre otros elementos. Si estáis interesados, existen páginas que ofrecen listas de playas por comunidades autónomas, como en girona.com o discadnet.es. También podéis consultar el estado de la playa o si cumple con las normas de accesibilidad en la página web de cada región.
2: La localidad de Borja, en la provincia de Zaragoza, desarrolla desde hace tres años el programa Borja con todos los sentidos. Esta iniciativa ha hecho más accesible lugares como el Museo de la Colegiata, el Arqueológico de San Miguel y el Santuario de la Misericordia. La idea es que personas con discapacidad auditiva, sensorial, física o intelectual cuenten con elementos como guías en lenguajes de signos, pictolibros, información en braille o una ruta de guiado sensorial.
5: Para aquellos que tengáis la posibilidad de viajar a París, os contamos que en el Museo del Louvre, la entrada y el préstamo de la silla de ruedas es gratuito para las personas con discapacidad. El Panteón de París está adaptado para quienes tengan discapacidad visual y auditiva, pero no con problemas de movilidad. Para acceder al Sacré-Cœur, hay un funicular en el lateral habilitado para silla de ruedas que te permite llegar hasta la propia basílica y la torre Eiffel tiene una tarifa reducida para personas con discapacidad pero no pueden acceder hasta la cumbre.
2: Y esto ha sido todo por hoy, os esperamos con nuevos planes de ocio inclusivo en el próximo programa.
0: Virginia nos trae la pregunta del oyente. Virginia, ¿qué nos cuentan hoy nuestros oyentes?
6: Pues de la voz de los oyentes esta semana destacamos el testimonio de María Montoya. Carmen de Valladolid dice que es una lección ante el sufrimiento y la muerte. Eh, Víctor de Cádiz y Mireia de Segovia nos han compartido su deseo de no quejarse por nada después de escuchar a María. Y como estos es muchos mensajes más llenos de cariño.
0: La verdad es que ha sido una, una entrevista muy emotiva.
6: Y por otro lado, Teresa, se nota que ya estamos también en puertas de las vacaciones, porque a nuestros oyentes les interesa mucho saber si habrá programa de darle la vuelta durante los meses de verano.
0: Por supuesto, seguimos acompañándonos los lunes alternos durante el mes de julio y agosto, no nos dejéis.
6: Muy bien, y gracias a Odulia de Gijón, que nos dejó en el email la sugerencia de que habláramos más de turismo accesible y de ocio para personas con discapacidad nos hemos puesto manos a la obra y la lupa del próximo programa estará dedicado a este tema. Y también durante el mes de julio la actualidad será sustituida por una agenda de turismo accesible con propuestas para hacer este verano.
0: ¡Qué interesante! ¿Y de las Good News qué nos traes?
6: Pues en el buzón de hoy nuestra compañera Mar nos ha contado cómo han asfaltado su calle para que se pueda circular con su silla de ruedas sin que se le quedaran atascadas pues precisamente las ruedas en alguno de esos agujeros que antes había.
0: Ah, ¡Qué interesante! Muy 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 importante este tema. Pues nada, muy muchísimas bien. gracias, Virginia. Pues te vemos dentro de 15 días.
6: Aquí estaremos. Un
0: Adiós. Es nada. Para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dare la vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos. Hoy tengo la suerte de estar con Susana Lafuente, madre de tres guapísimos hijos. Susana es una mujer con una sonrisa permanente. Pese a todo lo que ha vivido, su hija pequeña, Pía, será nuestra gran protagonista. Hola Susana, bienvenida. Hola Teresa, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, a Susana le he engañado porque es amiga y nos conocemos del hospital. Eh, pero Susana, la gente que no te conoce, cuéntanos un poco la pequeña, nuestra pequeña protagonista, Pía... Eh, ¿qué pasó cuando nació? A ver, eh, yo ese día
7: completaba el sueño de mi vida de tener una familia numerosa eh, con una vida hasta ese momento ideal y claro, no, yo creo que no hay mente preparada para, para pegar ese giro radical en ese momento ¿no? de pasar del de día más feliz de tu vida a de repente que la habitación se empiece a llenar de médicos nosotros no sabemos nada durante el embarazo y se empezó a llenar de médicos y médicos y médicos. La niña nació con media carita roja y yo pensaba que era una mancha del, de la posición del embarazo. Pero cuando ya nos empezaron a hablar de un posible síndrome neurológico y tal, pues la cosa cambió, claro. O sea, eh, sabíamos que era algo muy grave. ¿Cómo se llama el síndrome? El síndrome se llama síndrome de Sturge-Weber. Sturge weber Sturge-Weber. Sturge -Weber. Es un nombre que jamás había oído en mi vida y que ojalá no lo hubiera tenido que oír, pero ahora lo digo cada día, claro. ¿Y en qué consiste? Pues, eh, pues es precisamente este tema. de La mancha en la piel de la cara eh, en algunas ocasiones eh, tiene, eh, tiene correlación con, con la misma, el mismo angioma en, en el cerebro, en la corteza cerebral. Y es al final es un síndrome epiléptico. Entonces, eh, bueno, podía darse la circunstancia de que la niña debutara o no con epilepsia. Era como una especie de lotería y nosotros pues siempre estábamos en el lado malo de la lotería. Todo lo que podía pasar negativo nos iba pasando, nos iba pasando. Entonces, claro, con cuatro meses debutó con epilepsia. Eh, casi tenía un, un ataque semanal. Estábamos ingresados todo el tiempo.
0: ¿Vosotros cuando cuando empieza PIA a tener ataques no sabíais lo que era la epilepsia? ¿No, no. ¿No sabíais lo que era la discapacidad? ¿No sabíais lo que era la enfermedad? No. O sea, vosotros sí que debutasteis con todo. Efectivamente. Como dice mi hermano,
7: dice, tú llevabas una vida de anuncio de, de coche de lujo. <risa> y de repente, eh, pues claro, eh, todo cambió, claro. Todo cambió. Te cambia la perspectiva de la vida, te cambia todo. Te cambia, te da la vuelta completamente como un calcetín. Y sí, claro, tienes que empezar a lidiar con, con todo, con, con las vidas. Primero, lo más, lo más importante es el sueño frustrado de lo que tú esperas que sea tu hijo mucho tiempo antes de concebirlo, de lo que tú esperas como, como persona urbanita, ¿no? de bueno pues una vida eh, universitaria, o, eh, que se case, que tenga hijos, eh, que todo le vaya al éxito profesional, o sea, cosas ¿no? que todos pensamos… Normales
0: o, y buenas que, que queremos para nuestro hijo para nuestros hijos. ¿no?
7: Y, y entonces, bueno, pues hay que, que todo claro. eso probablemente no llegará. Es un, es un, es un duelo. duelo. Es un duelo. Pero bueno, es un duelo por el que hay que pasar. Eh, la aceptación, además, es una cosa importantísima. Yo creo en la discapacidad. Creo que es de lo más importante. Porque creo, creo que aceptar lo que te ha pasado es lo único que te permite volver a vivir de una manera feliz. Mm. O sea, y, y yo en ese sentido lo tenía muy fácil. Porque, claro, Pía tiene media cara roja y media cara blanca. Vamos, ella dice que es de fresa y nata.
0: <risa> Qué mona.
7: Entonces, esto, eh, que al principio para mí fue terrible, porque claro, al principio era lo que más me interesaba y luego es mi último problema, eh, me ha permitido y, y, y me ha obligado a aceptarlo, porque claro, no puedo no podía esconderlo. O sea, era tan evidente que tuve que aceptarlo. Y creo, creo firmemente que la aceptación es lo único que te
0: permite eh, poder volver a ser feliz. Totalmente. Eh, cuando, bueno, cuando tienes una niña además que tiene la cara eh, a dos tonos, <risa> una niña guapísima por cierto, que yo la conozco personalmente, eh, cuando te encuentras, cuando te enfrentas a esta enfermedad que además, eh, bueno pues la epilepsia muchas veces no tiene freno, no, cuesta hmm. frenarla, eh, que, que, ¿no es un poco impotente para los padres ver que no se puede hacer nada por, por dominarla? Sí, además por lo visto en psicología hay una cosa que
7: es como el síndrome del control de la enfermedad que queremos tener todos los padres y yo pensaba que lo podía controlar de alguna manera, que yo la iba a sacar adelante, que <risa> yo iba a poder con esto y… Pues mira, es que hay cosas que exceden de nuestro control y efectivamente, entonces, eh, con el síndrome de Pia, eh, pues efectivamente tenía una epilepsia que se llama refractaria, que es que no, no se controla ni siquiera con los fármacos. Uh -huh. Entonces, es lo que os contaba antes, que empezó a tener crisis semanales, 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 y claro, la epilepsia es durísima, o sea, es durísima yo. Tengo amigas que han tenido hijos con, con otras enfermedades y tal, y, y tú les dices, si pudieras quitarle algo a tu hijo, ¿qué le quitarías? La, La epilepsia. epilepsia claro. La epilepsia es durísima, porque cada vez que tiene un ataque, tú estás pensando, se está quemando. Se está quemando el bosque, como me decía una neuróloga, ¿no? Entonces, claro, piensas oh, poco a poco, cada día, cada ataque, cada cosa, eh, el, el cognitivo se, se, se va viendo ¿no? claro.
0: Entonces, eh, eh, hubo, algún, hubo un momento en que, bueno, nosotros nos encontramos en el hospital hmm. porque os trasladasteis a, al Niño Jesús y hubo un momento en que os propusieron algo. Exacto. Eh, la doctora Ruiz Falco, que es la
7: jefa de neurología del Hospital Niño Jesús, que se ha portado con nosotros, bueno, sobre todo con Pía, como una abuela, o sea, ca eh, cariñosa, y, y además muy, muy solvente como neuróloga, eh, hubo un momento que nos dijo vamos a dejar de probar ya fármacos, ya hemos probado suficientes y hemos visto que no dan resultado, entonces tenemos que ir a algo mucho más potente porque eh, de lo contrario va a entrar en el autismo más profundo eh, de forma imparable. Entonces nos dijo que había que eh, practicarle una operación que se llama hemisferectomía que eh, consiste en desconectar eh, el hemisferio derecho. ¿Qué supone desconectar el hemisferio de derecho? Pues claro, eh, nosotros lo hicimos con la esperanza, o sea, en principio si esto se lo hacen a un adulto pierdes un montón de funciones eh, de forma eh, irreparable. Uh -huh. Cuando se lo haces a un bebé, Pia eh, eh, tenía un año y medio, eh, tú todavía puede, puedes confiar en la neuroplasticidad, ¿no? en que todas esas funciones migren en, en espejo al otro hemisferio. Entonces lo haces eh, esperando que el hemisferio izquierdo, que es el que ahora mismo es funcional, pueda asumir no solo las funciones que tiene asignadas de forma natural, sino eh, las del hemisferio que, que has, que has eh, desconectado. Claro. Eh, y viceversa, ¿no? O sea, cuando la desconexión es en el izquierdo al revés. Entonces, eh, bueno, pues eh, nosotros lo hicimos con la esperanza de que el hemisferio izquierdo pudiera con las dos partes, ¿no? Con, con, con las funciones propias y las y las contrarias. Y yo creía firmemente que iba a poder hacer el 100% de todo, porque ya os digo... <risa> con rehabilitación, con exacto. te imaginabas. Claro, eh, yo eh, positiva <risa> radical... <risa> Pero bueno, pues eh, ahí vamos, ¿no? Cada día luchándolo y tal, eh, pero digamos que
0: es difícil. ¿Separaron las, las epilepsias? ¿Separaron las epilepsias? Sí, sí. O sea, ¿lograsteis el objetivo principal? Sí, el objetivo
7: principal de la operación y en, en la mayor parte de los casos las, las epilepsias eh, mejoran en un porcentaje muy elevado y tu calidad de vida mejora en un porcentaje muy elevado. Esto no quiere decir que eh, se quiten para siempre en todos los casos. Nosotros eh, tuvimos la gran suerte de que durante casi cuatro años PIA no volvió a tener epilepsia. O sea, y esto te permite hacer una vida eh, muy compatible con la normalidad. Que claro. Al final es lo que todos queremos, ¿no? Vivir de forma normal. Eh, entonces sí, sí, fue un éxito a pesar de que lo volvió. Hmm.
0: Hmm. ¿Y la vuelta? Y la vuelta de la epilepsia, dices. Claro, esto no sí. ha sido más duro aún todavía que le empiece, porque es como. Parece que ya lo has dejado a un lado. Hmm. Y, y volver otra vez es como abrir hmm. la herida. Sí, es
7: verdad. Pero fíjate que las madres tenemos un sexto sentido. O sea, yo soñé. Una semana antes de que Pia naciera, Increíble. soñé que la niña nacía con una manchita en la cara. Y yo jamás sueño, y jamás me acuerdo de lo que sueño, y jamás lo verbalizo. Y recuerdo que ese día llegué al, al trabajo y, y le dije a mi jefa: He soñado que la niña nacía con una manchita.
0: Fíjate, qué impresión. Y me decía: ah, estás, estás histérica ya de los últimos días y tal.
7: <risa> y, y yo lo fui viendo que iba a volver la epilepsia durante todo el confinamiento. Eh, el, el confinamiento yo creo que vino fatal a todos nuestros niños. Sí. Y Pía no escapó a eso. O sea, Pía eh, se pasaba el día viendo la tela porque los dos estábamos al 100% en el trabajo. La despensa estaba llena. Ella iba y comía y comía y comía. Y yo creo que la medicación que tenía se le quedó bajita y, y, y volvió a tener un estatus. O sea. Mm.
0: Estando eh, en, en la cuarentena.
7: Justo habíamos salido de la cuarentena y habíamos llegado a Santander de vacaciones y fue al día siguiente. Nos pilló allí de vacaciones. ¿En sí. Sí, pero bueno, tengo que decir que, que no solo el Niño Jesús es un buen hospital. O Creo sea, a, a pesar de que sea el nuestro, sí. el habitual, pero en, en Valdejía, fenomenal,
0: fenomenal. O sea, en España tenemos sí. los mejores médicos y los mejores hospitales. Por supuesto. Hmm. Eh, esto, está Esta vida que lleváis ahora eh, con el día a día de Pía, eh, ¿cómo es? Porque claro, no nos la imaginamos los que no los que no tenemos una enfermedad semejante. O sea, es verdad que nosotros ya hemos pasado
7: la época más aguda, ¿no?, porque después de la cirugía Pía entró en la unidad de daño cerebral del niño Jesús, que gracias a Dios es la primera que hay en España. Allí estuvo 18 meses haciendo rehabilitación, entonces íbamos prácticamente a diario y teníamos eh, terapia ocupacional, teníamos psicólogo, teníamos fisio y estábamos continuamente haciendo y muy acompañados y muy de la mano. Entonces esa etapa fue muy dura eh, logísticamente en casa para organizarlo todo y tal, pero es verdad que estando en el hospital te sientes muy apoyado, muy muy de la mano. Uh -huh. Ahora es cierto que hemos pasado a otra etapa en la que, bueno, pues Pia lleva una vida más normal, más de ir al cole, eh, sigue con sus rehabilitaciones y tal, pero podemos decir que ahora hemos llegado a un momento en el que en el que es más compatible con una vida familiar y una vida más normal, sí.
0: Hmm. Oye, ¿esto unido a, a tus otros dos hijos? ¿Cómo hacéis para, para poder llevar las, pues, pues, to, todas las terapias que lleva Pía eh, y al mismo tiempo atender a, a la familia? Pues eh, haciendo el pino con las orejas, que te voy a contar a ti. <risa>
7: haciendo el pino con las orejas, pero eh, pero es verdad que es muy importante el apoyo de la pareja. O sea, el, el apoyarse mutuamente es, es fundamental. Esto no puede ser una cosa solo de uno. Tiene que ser los dos eh, y muchas veces hay que dar un paso atrás en las carreras profesionales. Yo, por ejemplo, eh, me ha acogido a, a la ley que nos permite a los papás de niños con problemas graves no trabajar para poder... Entonces, claro, yo tuve que dar un paso atrás en mi carrera profesional, de lo cual no me arrepiento porque al final, cuando... A la, la vuelta de la, la vida, sí. a la vuelta de la vida, qué es lo importante, haber sacado a tu hijo para adelante.
0: Lo importante es la familia, desde luego bien, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes eh, tener una relación eh, tan positiva de la vida, tan alegre que siempre estás con una sonrisa y, y al mismo tiempo estar en la lucha, en la brecha, sin descanso? Eh, ¿De dónde coges fuerzas? A ver, yo
7: sinceramente te lo digo, Teresa, yo al, al principio de todo esto... Eh, lo único, lo único, lo único que me podía tirar para adelante era pensar en un, un ser por encima de nosotros que pudiera ayudar a Pía, porque era tan gordo lo que me estaba pasando a mí no, o sea, tú me dices la sonrisa, bueno yo yo claro también he pasado mis duelos y los sigo pasando porque es que estos son duelos que siguen a lo largo de la vida. No hay nada en lo humano que te pueda ayudar, ni siquiera tener otros dos hijos sanos, guapos, maravillosos, un marido, no. Nada te puede eh, echar para adelante nada más que pensar que tú estás o que tu niña está debajo del, del manto y con la protección de algo, de alguien superior que es Dios
0: y la Virgen que nos ayuda. Eso es así. Sí, sí, no. Eso es así. Yo no te puedo decir otra cosa porque yo también lo he comprobado en mis propias carnes y verdaderamente, pero claro, tú, cada uno es cada uno. Por eso te preguntaba eh, ¿no? cómo de dónde cogía esa fuerza, porque verdaderamente esa es una mujer con mucha fuerza. Es verdad que yo también te he visto en algún duelo, en algún momento, pero, pero luego sales adelante, vuelves a tirar y otra vez vuelta a la lucha. ¿no? Entonces es muy bonito oír que, que detrás hay un Padre Dios, ¿no? Que nos, nos acoge y nos, y nos y cuida de pie en este caso. ¿Cómo, ¿cómo ves a Pía el día de mañana? Ay, Teresa, qué pregunta más
7: difícil. No lo sé, no lo sé. Espero que Pía... Vamos conociendo a Pía día a día. O sea, yo nunca he conocido a otra Piada, ¿sabes? O sea, siempre la hemos ido conociendo día a día. Pero lo que sí que he aprendido es ajustar mis expectativas. Hmm. ¿Sabes? Porque si sí. tú tienes unas expectativas de 10, eh, luego solo <risa> puedes vivir en la infelicidad permanente. Entonces, he aprendido, <risa> Me encanta esta frase. ¿eh? No, es que es así. Es es así. Entonces, eh, poquito a poco, poquito a poco, veremos, veremos. Lo que sí que te puedo decir es que lo que estamos es creándole una tribu alrededor, ¿no? Hmm. Eh, enseñando a sus hermanos que el día de mañana van a tener que estar ahí, y igual que a día de hoy están ahí. Y, y, y una tribu alrededor que la apoya y que la y que la protege y que, y que a, y te tira de ella para adelante. Y luego ella, que es una pedazo de campeona, que por sus narices hace las cosas y, <risa> sí. ¿sabes? Mucha personalidad como su madre y sí. su padre. <risa> Entonces, algo buscaremos para ella, algo encontraremos en lo que sea compatible para, para ser lo más autónoma que ella pueda.
0: y Pero sí, poco a poco. Susana. Eh... Y, y sé que hace poco eh, teníais un proyecto muy importante que hemos hablado aquí eh, del teatro laboratorio teatral que hay en el Niño Jesús eh, con todos los niños con daño cerebral adquirido. Uh -huh. Cuéntanos un poco qué ha significado para Apia. Pues mira, eh, hemos estado yendo todas las
7: semanas al, al teatro. Y yo al principio le dije a la neuróloga, a, a Mariluz Ruiz Falcó, la neuróloga, digo, tú estás locas y Pía eh, va a ser disruptiva totalmente. Tal. Y me dijo, no, no, los niños están muy seleccionados para ayudarse unos a otros. Dije, Pía no sabe lo que es la vergüenza, va a ayudar a las mayores con esto y las mayores la van a ayudar a ella a respetar los turnos, a todo lo conductual. Y, y entonces ha hecho amigos. Por primera vez
0: en su vida ha hecho amigos y se ha sentido capaz de hacer cosas. Bueno, me lo dices y me pone la piel de gallina, porque lo de los amigos es un problema para los padres muy grande.
7: Muy grande, muy grande. Pero claro, ella por primera vez ha, ha ido a un sitio en el que no tenía que ser la que todo el mundo cuida, la que todo el mundo protege, sino que ella también ayudaba a otros. Y entonces por primera vez se ha sentido incluida entre iguales y bueno, ha estado feliz, feliz. Feliz. Y el teatro ha quedado. El estreno eh, fue el 19 de junio y bueno, fue una pasada. Creo que fue un éxito total. Un éxito total. Eh, no, Además, es que, eh, bueno, fue toda la estética, eh, fue súper cuidada. Vamos, eh, un espectáculo de los que dices, es que hubiera pagado por verlo quitándole todo este sesgo de, lo de la discapacidad y tal, ¿no? O sea, eh, una pasada. Pepe Villula estuvo fantástico como maestro de ceremonias. Y ojalá este teatro, eh, este taller de, eh, de teatro se pueda hacer el año que viene con otros niños, porque
0: creo que es que es, una... es un bien. Susana, la verdad es que no nos queda más tiempo, nos encantaría escuchar, mmm, escucharte toda la mañana. Gracias por venir a Radio María, que esta es tu casa, y traernos a Pía, que seguro que sin conocerla muchos ya la quieren y rezan por ella.
7: Muchas gracias a ti, Teresa, y a ti, Ima.
0: Muchísimas gracias. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, en ¿Sabías qué?, que nos hablará de las asociaciones y del apoyo familiar, un tema que interesa a todos. Adelante,
1: Raquel. Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos oyentes. Hoy, en ¿Sabías qué?, hablamos de discapacidad sobrevenida. ¿Sabías que la discapacidad sobrevenida es la principal causa de discapacidad? pues la discapacidad sobrevenida repentina o imprevista es aquella que no es de nacimiento y se suele considerar la que surge a partir de los 6 años de edad como consecuencia de situaciones externas o internas no congénitas. En España, más de millón y medio de personas tienen discapacidad sobrevenida y esta, como decíamos en la cabecera, es la principal causa de discapacidad que va en aumento debido a la mayor esperanza de vida. Este tipo de discapacidad tiene consecuencias tanto a nivel laboral como social, pues suele suponer un punto de inflexión en muchos aspectos para la persona a la que le sucede, además de un proceso de asimilación acelerada de la nueva situación, a diferencia de las personas con discapacidad congénita o perinatal y sus familias, que lo suelen vivir de una manera más natural y progresiva. Y en el ámbito laboral es frecuente que muchas de estas personas presenten bastantes dificultades para mantener su empleo. El momento en el que sobreviene la discapacidad supone por tanto una ruptura, un punto de inflexión vital en el que es preciso realizar renuncias en ocasiones pues, muy importantes. En un contexto de falta de información o escasez de apoyos, la sobrecarga y el nivel de estrés en el entorno de la persona con discapacidad se han demostrado muy elevados, teniendo que afrontar un doble proceso. Por un lado, uno de desadaptación al estilo de vida que llevaba antes y que debe cambiar por la nueva situación, y por otro, un proceso de afrontar aprender a vivir de otra, vía, de otra forma la vida. Supone además un cambio relevante, no solo para la propia persona, sino para su entorno cercano, que se convierte en fuente principal de apoyo para la realización de actividades de la vida diaria, lo que implica un proceso acumulado de adaptación a una nueva forma de vida, también a nivel familiar. Las principales causas de discapacidad sobrevenida suelen ser los accidentes de tráfico, domésticos, deportivos, laborales, enfermedades... La discapacidad sobrevenida puede darse por múltiples causas y puede tener consecuencias muy diferentes tanto en severidad como en dificultades funcionales. Y esto nos tiene que llevar a darnos cuenta de que a todos, y digo todos, en algún momento de nuestra vida nos puede sobrevenir la discapacidad por alguno de estos motivos. Si fuéramos más conscientes en nuestro día a día que de esta realidad, estoy segura de que seríamos mucho más inclusivos como sociedad. Y hasta aquí nuestra sección de hoy sobre discapacidad sobrevenida. Si quieres que en próximas secciones hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a dale la vuelta radiomaría.es. Hasta el próximo programa y feliz día. ¡Adiós!
0: Gracias, Raquel. Y con este interesantísimo final llegamos al final del programa. Todo el equipo de Da la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Javier Esquina, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Y no os olvidéis de que os estamos esperando el día lunes 18 de julio, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podréis hacerlo desde la página web wwwradiomaría.es Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad.
1: Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta. Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras
2: perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida. ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida?